0: Jaa.
1: Ei. tyhjä. Poissa.
0: Helminä
2: suhonen Robert Sulman, polliseurin.
1: Jaa. Ei.
2: Tervehdys on jälleen päivistä parhainen jet perjantai ja studiossa Minä, Helmen Suhonen sekä JETP-riihessä mukana istuvat Robert Sundman ja Olli Seuri.
3: Täällä jetp tehdään kovia päätöksiä ja media se vaan odottaa oven takana, että koska se on valmista.
4: jetp rii, kaikkea sitä. Saa nähdä tuoko tämä jakso tosiaan mieleen riihen, jossa syksyisin pölyisinä ja väsyneinä eroteltiin jyvät akanoista kovinkin
2: otteen. Olo on ehkä vähän pölynyt ja väsyne, mutta... Mitä suurimmat pahoittelun, sillä moni on joutunut elämään jo kaksi viikkoa jännityksessä, sillä viime viikolla en päässytkään paikalle ja tämä surullisen kuuluisa Jet-plippis surullisen jäi tosiaan arpomatta. No, wait for it, kun näette sen. Mutta nyt korjataan tilanne ja aloitamme päivän virallisella arvonnalla. Toinen teissä on olla Aulis Gerlander ja toinen virallinen arpa käsi.
3: Saanko mä olla val- vanhempana valtionmiehenä se Aulis
2: Gerlander? Robert Joo, mutta sä et saa nimi. kutsua
3: enää itseäsi vanhemmaksi valtionmiehenä, sä oot käyttänyt tuota liian
2: muuta No niin.
3: No niin, ja sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Ilona Sidorov on voittanut Jetplippiksen.
2: Mutta mennäänpä sitten viikon epistolaan, eli vanhan kunnon budjettivikkoon. Sieltä hän pompsahti keskiviikkona viimein 64,2 miljardin budjetti, jossa alijäämä on historialliset 10,8 miljardia. Käydään sisältä vähän aihealta tänään läpi, mutta ihan ensiksi kiinnostaa se, että vastasiko riihen lopputulos kenenkään odotuksia. Kuka pettyi eniten?
4: No viime päivien perusteella ainakaan velkapelottelijat eivät pettyneet. Eli tiukat talouskurin kannattajat saivat hallitukselta suorastaan enemmän kuin tilasivat. Vähättelemättä ollenkaan tätä lisävelan määrää ja velan merkitystä pitkällä aikavälillä. Vähän lumoutuneena jopa mm. seurannut tätä, miten moniin eri tavoin painottaen pelkkä luku 10,8 miljardia euroa. Se voi kantaa niin suurta ja painavaa sanomaa. Se on se, paljon se. Lukujen magiikkaa. Ajatelkaa, 10,8 miljardia euroa. Siihen ei voi kukaan sanoa mitään. Ei, ei mitään vastaa eikä puolusta, eikä mitään järkevää. Mä tiedän, että tämä ei ole oikein aika syventyä nyt velkaan, mutta haluaisin olla kyllä mukana vielä syksyllä Jetpin velkaerikoisjaksossa. Sillä olisi kysyntää.
3: Mutta mä on tehty jo velka velkaerikoisjakso viime kevään.
4: Velka, Soul last season jakso, mutta se on niin soul last season. Mä haluan semmoisen suuren velkakeskustelun
3: Hesarin tyyliin, open end,
4: historiasta tähän päivään, mitä velka on ja niin edelleen.
3: Mutta se, mut se on totta, mitä sanot, että se tavallaan niin kuin 10,8 on sellainen luku, että, se tavallaan, että kun sä heität sen keskustelussa, niin ihmisten pitäisi ymmärtää, että nyt on... Kukaan ei voi kysyä siinä, eli, eli onko tämä paljon vai vähän, tai mitä tämä edes tarkoittaa, tai mihin tätä pitäisi suhteuttaa kaikki se. 10,8. Mutta tota, jos mennään eteenpäin tästä 10,8, niin kyllä varmaan eniten petty ne, jotka odotti, että hallitus nyt tässä hajoaa ja kaikki lähtee ovet paukkuen, tai, tai toisaalta niin, että mitään päätöksiä yhtään mistään ei synny ja hallitus se vaan puksuttaa, koska päätöksiähän syntyi. Jopa luvatuissa rajoissa. Toki nyt sitten voidaan kiistellä siitä, että oliko ne päätökset sellaisia, kuin odotettiin ja venytettiinkö näitä luvattuja rajoja.
4: Joo, ehkä mä miljardeista vielä sanon sen, että kyllähän tämä hallitus vähän niin kuin viimeistelee kompromissit aina lisävelalla. Eli on kyse lisäbudjetista tai budjettiriihestä, niin viime metreillä kaikki saa lisätä kakkua, aina pienen koristeen lisää ja sitten kaikki on riittävän tyytyväisiä. Kyllä.
2: Ja kompromissi on todella pettymys niille, jotka toivoivat jotain rajua. Kompromissit eivät ole rajuja, jos on viisi puolueetta, jotka niistä sopii. Mua hieman huvitti myös pettymys Twitterissä siihen, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen ei laittanutkaan hallitusta kuriin ja tullut sopeutuslistoja heilutellen ulos sieltä riihestä, kun hänet valittiin valtiovarainministereksi moni huokas helpotuksesta. Että no nyt, nyt saadaan järjen ääniä tarkan markan vartija hoitamaan hommakotiin. Miettivät, mistä. Tämä rooli ja niin kuin tämä mielikuva hänestä oikein syntyy, että vanhanne jotenkin, jotenkin yksin jyräisi joku tiukomman linjan läpi. Että onko se tosiaan, että vanhempi mies tulisi ja näyttäisi? <tos> ikä, ikä. <tos> Kokemus!
3: Karisma. <tos> no, se, no se. Mä oon nähnyt tosi monta semmoista, että... Olen alkanut tykätä Matti asesta twiittiä ja kommenttia viime päivinä, että kyllä tuota Matilla, Matille yleensä. No niin, <laughs> <Mutta,
2: laughs> pettymyksistä kohti voittoa ja riihistä aina voitteista ja häviästä, niin mitkä puolueista teidän mielestä sai riihestä irti eniten ja kuka jäi mopeen osalle?
4: Mopeen osa. Mop- mopeen osa. <laughs> mä oon vähän tylsivys, mutta en tarjoa nyt yksittäisille puolueille leijonia ja lampaita hmm. tässä Pitkään povautus. Ja mä luulen, että oikeasti ihan syystäkin esillä olleessa vaikea riihikysymyksessä, että kesällä kun itsekin tapasin joitakin ihmisiä, jotka tiesi näistä asioista, niin kyllähän siellä oli jännitteitä. Ja kyllähän siinä ennen keskustan puoluekokousta näytti, että keskusta pelaa vähän enemmän tiukempaa peliä, mutta ehkä tässä Kävi tässä vaikea jotenkin niin, että keskustan rivit on nyt suoristettu, jolloin muutkin puolueet näyttää olevan vähän valmiimpia kompromisseihin sen sijaan, että lähtisi kontraamaan sitä, että keskusta ei näytä olevan mukana. Tän, niin, tässä on ehkä
2: tämä vaihtamalla paranee kysymys, mitä esitettiin tässä, että Annika Saariko versus Katri Kulmuni, niin selvästi tässäkin oli joku, mikä edesauttoi ehkä tätä riitä. Äh, niin, kriis... Ehkä
4: hallituskumppaneiden niin, näkökulmasta.
2: Niin, Kriisivuonna mun mielestä kannattiin selkeästi vastuuta siinä mielessä, että kukaan ei halunnut ottaa tässä riihessä niskalenkkiotetta mistään toisesta puolueesta, vaan hakeuduttiin kompromissiin.
3: Mm. Ei selkävoittoja. Ei mm. selkävoittoja,
2: ja tässä riihessä maksettiin tästä poliittisen päätöksenteon vakaudesta ehkä näillä lisämiljardeilla sitten. Äh, ja ei ollut niin voimakasta retoriikkaa sen suhteen, että me voitimme tämän. Mutta mietin tätä myös Sanna Marinin näkökulmasta ja sen johtajuuden näkökulmasta, että hänellä oli pelisilmää ratkaisun tekemisen näkökulmasta, että keskustalle joustettiin ennen riihteä näistä matkarajoituskysymyksistä. Ja sitten tästä riihen turvekysymyksestä hän auttoi vihreitä ja keskustaa pääsemään ratkaisuun tässä lattiahintamallilla, mikä oli yllätys vähän kaikille, että semmoinen sieltä pompsahti. Näin kaikki pystyi säilyttämään kasvonsa äänestäjiensä edessä. Mutta jos mä lähden tähän leikkiin mukaan, että kuka voitte ja kuka hävisi, niin... Niin, niin keskustalle on kyllä tiukka paikka, että velkaa otetaan näin reippaasti ja työllisyystoimissa opposto pääsee nälvimään heitä siitä, että minne se uho jäi purevista työllisyystoimista kynnyskysymyksenä ja rooli vastuullisen talouspoikan tässä nyt vähän heiluu. Ja siellä saattaa harmittaa se, että paikallisen sopimuksen edistämisen osalta ei saatu yhtä painavaa kirjastoa kuin vaikka tästä eläkeputken poistosta, että vaaditaan ratkaisuja työmarkkinajärjestöltä. Vaseen laita ei tässä hievahtanut. Paikallinen sopiminen
3: niin, tässä on nyt monta, monta asiaa, mihin tarttua. Mä en ole myöskään leijonien ja lampaiden ja on ystävä, mutta jos mä nyt lähden tähän leikkiin Helmiinan kanssa ja tarkastelen niin kuin erityisesti julkisuuteen tehtyjä asemoinniksena
4: Niin, sä oot nyt
3: se vanhempi valtiomies. Niin, tota, julkisuuteen tehtyjen asemointien perusteella minun mielestä vihreät hävisi kyllä eniten. Näin voisi ehkä sanoa. Ja mä perustelen nyt tätä sillä, että totta kai niin kuin on puhuttu, Viiden puolueen neuvottelussa kaikki häviää, kaikki saa, ja, ja, mutta musta niin kuin keskusta ei ole merkittävä häviää he sai kunnille rahaa, työllisyystoimia sovituissa rajoissa ja mä tiedän, että tämä että niin Ollin teoria siitä, että siellä on niin kuin ehkä ollut mennyt rivit suoriksi ja näin, niin mä mä tiedän myös sen, että siellä on aidosti ollut keskustassa myös yllättyneisyyttä siitä, että ahaa, että nytten itse asiassa SDP ja vasemmistoliitto suostuukin näihin työllisyystoimiin. Että siellä on ollut jopa sellaista, että okei, että ne ne tuleekin nyt meitä vastaan. Ja koska keskusta on itse ylläpitänyt tätä, että tässä riihessä uskottavuus ratkaistaan, niin siellä on aidosti sitä oloa, että eli nyt se ratkaistiin. Eli nyt me voidaan tehdä tämä loppuun asti yhdessä. Joo, turpeille kohtuullinen veroasema, mieleen ja teollisuuslinjauksia. Velkaantuminen on tietysti iso juttu, jos mietitään niin Juha Sipilän aikaisen keskustan linjaa ja suhtautumista velkaan, mutta tässä mun mielestä on kyllä väliä myös tällä toimintaympäristöllä ja maailmalla, joka on ulkopuolella. Mm. Ei kukaan ekonomistikaan ihan oikeasti, ihan hirveästi siitä alijäämästä tässä hetkessä niin puhu tai sillä pelottele. Että tota, väliä on myös sillä, ei ainoastaan hallituksen värillä. Ja työllisyys toimissa tosiaan, niin en, en mä tiedä, että vasemmistoliitto ja SDP, että sieltä aktiivimalli kakkosen kaltainen malli pamahtaa voimaan karensseineen ja muineen, niin onne on, niin on ne isoja asioita, vaikka nämä puolueet saikin oppivelvollisuuden pidentämisen ja sellaisen. Ja, ja siksi mä sanoisin, että vihreät nimenomaan julkisuuteen, kovia ilmastotoimia haluttiin, niitä vaadittiin, uhattiin, että jos ei tehdä enemmän, lähdetään hallituksesta. Lopulta, mitä tapahtuu? Hallitusohjelmaa noudatettiin, ei yhtään tiukempi linja. Mutta jos ajatellaan
4: tätä tällaisena pelinä nyt, niin onko niin, että keskustan on taivuttava, jotta vihreät voi voittaa? Onko se näin yksi yksiselitteistä? <tuhun>
2: <tuhun>
3: retorinen kysymys vaan. <tuhun> se on hyvä retorinen kysymys. Mutta tota siellä, siellä sitten lopulta, niin kuin Helminäkin sanoi, niin demarit kätilöi lattiahintamekanismin ja mitä se tulee tarkoittamaan, niin sitähän ei oikeastaan vielä tiedetä. Se jää valmisteltavaksi myöhemmin. Eli, eli tota, vääntö turpeesta on takana ja samaan aikaan jälleen edessä. Mutta puhutaanko nyt tästä turpeesta, kun siihen päästiin?
2: Turpee. No niin, siis riihessään päätettiin näistä merkittävistä energiakysymyksistäkin. Teollisuuden sähköverä EU-minimiin. Päästökauppakompensaatio lopetetaan sen tilalle, tulee teollisuuden sähköistämisen tuki. Tästä käytiin riihä jälkeen mielenkiintoista narratiivista taistelua tästä somessa, että vihreät juhlivat päästökauppakompensaation loppua, niin keskustan puolueen sihteeri Riikka Pirkkalainen kommentoi Twitterissä, että päästökauppakompensaatio jatkuu teollisuuden sähköistämistukena. Ei huolta, kun entinen työministeri Jari Lindström kysyy, että nimikö tässä vai vaihtuu? Nykyinen elinkeinoministerikeskusta mikä on vasti ty- lyhyesti ja että jep, kuka tässä nyt oikein kikkailee? Kysymme kommenttia vihreiden Saara Hyrköltä ja keskustan Joonas Köntältä.
0: Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että vihreät olisi valmiit tekemään niitä ilmassa toimia vieläkin nopeammassa aikataulussa, mutta hallituksessa niitä tehdään yhdessä sopien, ja siitä meidän hallitusohjelmasta pidetään tietysti tiukasti kiinni. Mm. Ähm, mun oma fiilistä tämän budjettiriihen jälkeen on, että tämä oli niinku jonkunlainen käännekohta, että nyt otettiin aidosti muutama iso askel kohti sitä hiilineutraalia hyvinvointivaltiota, mitä tässä ollaan rakentamassa, ja totta kai siihen voi olla tyytyväinen. Sama aikaan on ihan hyvin kaikkien tiedossa, että meiltä edelleen puuttuu iso kasa niitä päästövähennyksiä ja paljon valmistelu on käynnissä, niin isoja ratkaisuja on myöskin edessäpäin. Mitä tulee tähän ympäristölahaitalliseen päästökauppakompensaatioon, niin siitä ihan yksikäsitesti linjattiin, ää, että se lakkautetaan. Ää, ää. Ja että saastuttamisen sijaan jatkossa tuetaan sitä teollisuuden vihertymistä. Ja turpeosaat voi todeta, että sen alasajo on nyt alkanut. Ja nämä ratkaisut, mitä nyt tehtiin, niin varmistaa, että siinä edetään vähintäänkin hallitusohjelmassa sovitulla tahdilla.
1: Keskusta noudatti hallitusohjelmaa ja siis sen osalta ei tässä nyt mitään yllätyksiä ollut. Mehän ollaan yhdessä sovittu hallitusohjelmassa, että energiaturpeen käyttö puolittuu tuonne vuoteen 2030 mennessä. Ja sen sopimuksen pohjalta tässäkin mentiin. Tietysti voi aina arvioida, että oliko se vihreiden tappio peilata niihin puheisiin, joita vihreät aika kovankin ääneen pitivät. Ehkä on rehellistä sanoa, että oli. Turve on sen takia tärkeää, että se on merkittävässä osassa kaupunkien kaukolämpöä, eli siis ihmisten kotien lämmitystä. Ja kysymys ei ole vain sähkön tuotannosta, vaan myös lämmön tuotannosta. Ja toistaiseksi on kovin vähän sellaisia keinoja, millä voisi korvata tätä kaukolämpöä. Tai ne keinot on niin hintavia, että... Se olisi suomalaisille tolkuttoman kallista. Kysymys on myös huoltovarmuudesta ja ihmisten työpaikoista ja, ja yritysten tilanteesta. Eikä meidän tule itse vaarantaa suomalaisten työpaikkoja tässä tilanteessa, missä joka tapauksessa me ollaan valtavassa kriisissä. Tämän takia me puolustetaan kotimasta työtä ja sen suhteen minusta on ihan rehellistä todeta, että keskusta vihreiden kanssa eri mieltä.
4: No niin, eri erimielisyyttä. Mm.
2: Kyllä, no tämän perusteella niin kuka voitti ja kuka hävisi, jos tavallaan pysytään siinä hallitusohjelman kirjauksessa, jos toiset haluaisivat enemmän, niin onko se sitten mm, niin kuin mm, voittava ja häviö, niin. jos ei saa enemmän kuin mitä on sovittu? Joo, tässä.
3: ja siis sehän on, onkin se kysymys, mutta nimenomaan niin peilata niihin puheisiin, niin eikö ne puheet kuitenkin ollut vähän sellaisia, että nyt halutaan enemmän kuin hallitusohjelmaa, mm. ja mä kyllä, mä kyllä tota nyt mietin, että puhutaankohan vihreiden puoluekokouksessa tänä viikonloppuna siitä, että olisiko pitänyt vaatia hallitusohjelmaa enemmän. Et menikö menikö tota liian pienillä vaatimuksilla verrattain kuitenkin siihen, mitkä ovat vihreille tärkeimmät teemat ja kärjet? ollu ja vihreiden
2: äänestäjille. Tämä turvehan on noussut tässä tämän viikon kaikissa mediaohjelmissa esille jatkuvasti ää, ja mun mielestä keskusta on tässä viestinyt myöskin budjettiriehen yhteydessä siitä, että turve on saanut aivan suhteettoman suuren roolin tässä keskustelussa, mutta sitten kuitenkin no, se on se asia, josta Twitterissäkin lähti hallituksesta kaksi mm, täysin mm. eri viestiä. Vihreiden Emma Karit viittasi, että ilmasto oli hyviä uutisia, turpeen vero lähes kaksinkertaistuu. Keskustan Mikko Kärnät viittasi, hei journalistit, missä ne teidän uutiset otsikolla hallitus ei leik- turpeen veroetu aivan ihmettelen. Että ei voi sanoa, että, että tästä tehdään nyt turhaa mediassa numeroa ja sitten itse tehdään tästä asiasta täyttä, häkää politiikkaa. Turpeen roolihan on ilmastoimien kannalta merkittävä ja on toki keskustan intresseissä sanoa, että tämä on vain niin pieni asia, ei mikään iso. Katsoka kivihiiltä. <lacht>
3: <kivihiltä>. Helsingin <lacht> että
2: tämäkin Keskustellaanko tästä nyt liikaa vai ei?
3: Niin, onko turve iso tai tärkeä asia? Jos sitä on
4: seurannut tuolta podcast-kollega Tuomas Peltomäen Twitterissä, niin se on ilmeisesti mediassa aivan liian iso asia. Mutta kyllä mä ehdottaisin sinne heille ehkä semmoista suuretta turvekeskustelua. Tuomas, ota ihmeessä vieraaksi vaikka Pia Elonen tai Jarno Hartikainen sieltä omasta toimituksesta. Kun on seurannut viimeisen kymmenen vuoden aikana tätä poliittista keskustelua, Erityisesti niin kuin ympäristöpolitiikan näköistä ilmastopolitiikan näkökulmasta, niin kyllähän se turve on, paitsi, että se on niin kuin symbolinen asia, niin sitten on myös se, että, että sillä on tämä päästö ää, puoli. niin olisi muista hullua, että tässä tilanteessa, kun keskusta ja vihreät on hallituksessa ja he vääntää siitä kysymyksestä. Ja se on sen Mihin tämä hallituksen ilmastopolitiikka tavallaan kiteytyy? ja ei ka- kysyttäessä sitä ei just näin,
3: kun meidän kaikki lähteet sanoa, että kun siitä väännettiin eniten, että oikeasti niin kuin viisikko vääntää siellä monia tunteja turpeesta. Siis oikeasti, kun tämä on se todellisuus, jossa ollaan poliittisesti. Tässä ehdittiin jo mainita Paikallinen sopiminen ja aktiivi mallikkakkonen ja eläkeputki siis nämä kuuluisat työllisyystoimet. Työllisyystoimien problematiikkaa on tässäkin podcastissa sumplittu useampaan otteeseen, joten toistoksi menee, mutta tiivistää vielä kerran. Hallitus lupasi ennen riihtä tehdä päätökset 30 000 niin kutsutusta päätösperäisestä työpaikasta eli lisätyöllisestä ja korottaa koko hallituskaudelle asetettua tavoitetta 60 000 ylöspäin. Ja nyt palautetaan mieliin vielä kerran, että kun heitellään näitä lukuja 30 000 ja 60 000, niin mitä niillä tarkoittaa? Syntyvien uusien työpaikkojen määrääkö? Ei suinkaan.
1: Ihmiset ovat olleet vähän ehkä tästä terminologiasta ihmeissään, että tarkoittaako tämä, että, että nyt työllistetään ihmisiä olemassa oleviin työpaikkoihin vai, vai syntyykö tässä nyt ihan aidosti uusia työpaikkoja? Siis
4: uusia työpaikkoja syntyy yrityksissä, niitä hallitus ei ei synnytä yhtään uutta työpaikkaa, se ei ei palkkaa muuta kuin nyt vähän työvoimatoimistoihin lisää porukkaa, mutta kyllä tässä taustalla on se ajatus siitä, että, että kasvattamalla työvoiman tarjontaa, Saamalla työttömät löytämään nopeammin niitä työpaikkoja, kasvattamalla lähellä eläkeikää olevien työvoiman tarjontaa, niin, niin, niin myöskin työllisyys kasvaa. Ja kyllä täällä
3: nyt on ihan, ihan niin tutkimuksella tukea tällä. Siinä professori Roope Uusitalo valisti, eli työvoiman tarjontaa kasvatetaan, toimittaja oli Annika Damström keskiviikon A-studiossa. No riihessä tehtiin lopulta päätökset, joiden arvioidaan tuovan jotain 31 000 ja 37 000 väliltä lisätyöllisiä ja 80 000 olisi sitten tehtävä päätökset vuosikymmenen loppuun mennessä. No kysyttiin sitten sekä oppositiosta että hallituksesta kokoomuksen Matias Marttiselta ja SDPn Evelina Heinaluomalta, että riittävätkö nämä päätökset?
5: Nyt nämä hallituksen päätökset tarkoittavat noin 15 000 uutta työllistä, kun tulevina vuosina Suomen tarvittaisiin Reilusti yli 100 000 uutta työllistä. Pidemmällä aikavälillä vielä sitäkin enemmän. Tämän lisäksi hallitus siirsi kolmikantapöytään työmarkkinajärjestöjen käsiteltäväksi kaikki vaikeat asiat, kuten vaikka tämän työttömyysputken. En usko, että sieltä ratkaisuta tulee, sillä kolmikanta on käsitellyt näitä asioita jo koko viimeisen vuoden. Kyllä hallituksen täytyy pystyä itse tekemään Mä toivon, että hallitus olisi työllisyystoimena laajentanut paikallista sopimista koskemaan myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Nämä yritykset on usein pienempiä yrityksiä, jotka hyötyisivät näistä joustoista paljon. Se turvaisi työpaikkoja ja kannustaisi myös näitä yrityksiä palkkaamaan lisää väkeä tulevaisuudessa.
6: Hallitus osoitti budjettiriihessä päätöksentekokykynsä ja sopii päätöksistä, joilla työllisyyttä nostetaan jopa 36 000 työpaikan verran vuoteen 2029 mennessä. Ja myös suomalaista teollisuutta ja työllisyyttä päätettiin tukea useilla eri tavoilla. Teollisuuden sähkövero lasketaan EU-minimiin ja väylämaksut puolitetaan kuten yrityskentällä on toivottu. On ymmärrettävää, ettei tässä tilanteessa yksinkertaisesti ole avoimia työpaikkoja tarjolla niin kauan kuin koronauhka on näin vakava. Siksi hallituksen oli tärkeä luoda ja on tärkeä luoda siltaa kriisin yli. Tukea yrityksiä, kuntia ja perheitä, jotta mahdollisimman monen toimeentulo voidaan taata ja mahdollisimman moni konkurssi voidaan estää. Työllisyyspolitiikkaa pitääkin tehdä kestävällä tavalla luomalla aitoja työllistymismahdollisuuksia eikä vain heikommassa asemassa olevia kurittamalla.
3: Ja siinä kuultiin siis kokoomuksen Matias Marttista ja SDPn Evelina Heinäluomaa Ja heti eilen se alkoi se kiistely, että kuinka paljon tässä nyt tehtiinkään niitä lisätyöllisiä ja millä tavalla nämä onkaan laskettu.
2: Tähän kysymykseen ei osaisi vastata paremmin kukaan muu kuin johtava erityisasiantuntija Olli Kärkänen valtiovarainministeriöstä, joka onkin nyt langan päässä. Terve!
3: Hei! Olli Kärkkäinen, olet kokenut jet vieras viimeksi puimme kanssasi budjettiriihtäjä, ja päätösperäisiä työpaikkoja, nyt puimme kanssasi budjettiriihtäjä, ja päätösperäisiä työpaikkoja, niin tota, tällä kertaa virkamiehenä miltä tuntuu?
7: No onneksi, onneksi tän huomaa, että teemat säilyy samana vuodesta toiseen ja pääsee Koitetaan, että katsotaan, että jet, vieraana, nyt on toista kertaa vieraan ja titteli aina vaihtuu. Katsotaan, teemat ei ilmeisesti vaihdu. Näin, näin, näin,
3: näin se on. Hei, katsotaan vähän tätä hallituksen pakettia. Eli 31 000, 37 000 tässä välillä liikkuu arvio. Sen edestä olisi tehty toimia, näin hallitus itse kertoo. No näistä te olette laskeneet työllisyysvaikutuksen 14 000. 16 000. Se siitä, siitä välistä puhutaan. Nyt osainen kysymys. Ensin, mitä toimia nämä 14 000-16 000, niin mitä ne sisältää?
7: Ähm, se, josta meillä, meillä julkistettiin muistiot niistä meidän laskelmista, niin siellä on niin kuin isoimpana toimenaan tämä työnhaun niin kutsuttu pohjoismainen malli. Sen lisäksi siellä on oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva laskelma, äh, varhaiskasvatusmaksujen keventävistä koskevaa laskelmaa, äh, osatyökyvyttömyyseläkeen niin sanottua lineaarista mallia ja sitten aikuiskoulutukustuen reformia koskevaa laskelmaa. Ne on ne, ne on ne muistiot, jotka ikään kuin näistä äh, hallituksen julkistamista lopuista suoraan meidän, meidän muistiosta
3: peräisin. Voiko näistä sanoa, että joku on huomattavasti toista isompi?
7: No selkeästi, jos mietitään ihan niitä potentiaalisia työllisyysvaikutuksia, niin tämä pohjoismainen malli, on sieltä niin kuin isoin, että siellä se potentiaali on noin kymmenessä tuhannessa työllisessä ja, ja sitten nämä muut on hieman pienempiä. Toki tässä on kyse sitten niinku ajankohdasta, että nyt me ollaan tarkasteltu sitä vuotta 2029. ja näissä nyt esimerkiksi oppivelvollisuusikä on sellainen, jonka työllisyysvaikutukset kasvaa aina sinne 2060-luvulle asti, että jos tarkastelupistettä siirrettäisiin sinne, niin sitten se oppivelvollisuusikä kasvaisi ehkä vieläkin suuremmaksi.
3: Mm. No, mutta missä ne loput sitten on, että jos 14 000 ja 31 000, niin siinä on välillä mitä 17 000, niin missä ne 17 <tuh-> Tuottaa ru- luurua vai huijaako hallitus?
7: No Siellähän siellä luuraa useammissa paikoissa. Että tässähän oli mukana oli osittain jo tehtyjä toimia. Isoimpana niin kuin tämä eläkeputken jo toteutettu alarajan korotus, jossa on hallituksen esitys tehty, josta sitten on ne työllisyysvaikutukset poimittu. Toinen toimi, joka on sellainen uusi, on, on tämä palkkatuen uudistaminen, josta on sitten työ- ja elinkeinoministeriössä tehty työllisyysvaikutusarvioita, joita me ollaan käyty heidän kanssaan läpi ja nähty, että ei nähty tarvetta tehdä siihen, siihen niin kuin erillistä arvioa, vaan, vaan kuitattiin, että TEMin parviot vaikuttaa meidän puolesta ihan uskottavilta. Ja kolmas varmasti se isoin, isoin paketti, että missä työllisyysvaikutukset luuraa on sitten tämä yli 55-vuotiaiden työllisyyteen tehty paketti, joka laitettiin tässä vaiheessa työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi siten, että se tavoite on 10-12 000 Ja luonnollisesti me ei nyt oikein taloustieteellisen menetelmän pystytä arvioimaan tätä tavoitteita tai neuvotteluprosesseja, niin sen takia se on toimi, johon me sanottiin, että me voidaan arvioida sitten, kun sieltä tulee joku konkreettinen esitys, me annetaan sitten vaikutusarvioon sille, mutta tällä vaiheessa ei vie sellaista pystytä tekemään.
4: No jos järjestöt päätyy siihen, että voidaan lyhentää tai äh, poistaa siis tätä eläkeputkea, niin tehdään jotain muita toimia siinä samalla, niin miten se vaikuttaa arvioon?
7: No se vaikuttaa, että tässä on, on tota, kyseessä kokonaisuus, kun miettää sitä yli 55-vuotiaita. Ja mehän julkistettiin se oma, oma meidän virkamiesmuistio työllisyystoimista, jossa painotettiin sitä, että, että pelkkä eläketuki, tai pelkkä eläkeputki ei ole, ei ole riittävä asia, vaan meidän pitää tarkastella se koko koko sitä varhaista työelämästä poistumisen reittejä. Pelkästään esimerkiksi purettaisiin putki, niin on, on tota riskinä se, että sitten osa, osa näistä positiivista työllisyysvaikutuksista katoaisi sitä, että ihmisiä siirtyisi sitten muihin varhaisen työelämästä poistumisen väyliin. Samoin me koettiin tärkeäksi, että samaan aikaan mietitään myös näitä työkykyä ylläpitäviä toimia. Ja tästä varmasti täytyy miettiä sitä kokonaisuutta ja, ja tekijä, mikä siinä oli myös rajoitteena työmarkkinajärjestölle, oli se, että tämän kokonaisuuden pitää olla julkista taloutta vahvistava, että ikään kuin niitä pehmeämpiä toimia, tai olla teitä, ä, lisäkustannuksia aiheuttavia toimia, ei se olla niin paljon, että kokonaisuus sitten kääntyisi julkisen talouden kannalta niin väärään suuntaan.
4: Varhainen työelämästä poistumisen väylä, siitä ei kyllä melkein virkamieskieli parane.
2: Siitä saa ruusukkeen. Mutta Riihän alla on puhuttu paljon siitä, että kaikki toimet eivät vahvista julkista taloutta. Jos katsotaan budjettitiedot, että, niin sieltä löytyy toimia kuten just varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, pohjoismaisen työnhaun malli, palkkatuen lisääminen, oppivelvollisuuden piteneminen toisella ja se mahdollinen plus 55 vuotta koskeva työttömyysputken poisto. Mut mitkä kaikki näistä ovat julkista taloutta vahvistavia toimia?
7: No jos mietitään sitä nyt, nyt päätettyjä uusia toimia, niin, mm. niin siellä niin kuin selkeästi ää, julkista taloutta vahvistava on se niin sanottu pohjoismainen malli oppivelvollisuusikä on, on malli, joka on sit hyvin pitkällä aikavälillä julkista taloutta vahvistava, mutta lyhyellä aikavälillä heikentävä. Sen sijaan esimerkiksi parhaiskasvatusmaksujen alentaminen tai palkkatuen lisääminen on toimia, jotka lisää kyllä työllisyyttä, mutta ne ei edistä sitä julkisen talouden vahvistamistavoitetta. Että et, et tässä on vähän kyse siitä, että mikä, mikä on se viimekäinen tavoite siinä äh, työllisyyden kasvussa. ja hallitusohjelmastahan mainitaan se, että että tuota, työllisyyden kasvulla pyritään vahvistamaan julkista taloutta ja nyt osa, osa näistä toimista täyttää sitä tavoitetta ja osa taas kasvattaa työllisyyttä, mutta julkisen talouden heikentyessä.
3: Niin Onko olemassa laskelmaa tai arviota siitä, mikä on hallituksen kaikkien toimien vaikutus työllisyyteen, kun jos ajatellaan, että nämä riihen päätökset toisivat noin reilu 30 000 lisätyöllistä, vähän riippuen siitä, mitä työmarkkinerjärjestöt saa aikaan, mutta jos sitten katsotaan näitä uudistuksia, kuten vaikka uudistus, joka näillä näkymin näyttää siltä, että se voisi vähentää työllisyyttä, niin missä luvuissa silloin liikuta?
7: Tämä on hyvä kysymys, Et Mikä tarkastellaanko työllisyyttä parantavia toimia vai kaikkia toimia? No uudistus on asia, joka on ehkä tässä vaiheessa mallia ei voida arvioida, koska mm. yksityiskohtia ei ole saanut, saatu, mutta meillä on teki, toki tehty myös tota, muita toimia, joilla on sitten työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia, kuten muun muassa työttömyysturvan tasakorotuksia. Niin on olen tehnyt hieman listaa siitä, että missä mennään missäkin vaiheessa, Et nyt jos ottaa kynän esiin, niin kaikki oleelliset luvut. Eli jos mietitään, että mitkä oli ne budjettiriihessä päätetyt uudet toimet ja niiden työllisyysvaikutus ne niin puhutaan noin 14-17 tuhannesta työllisestä. Jos siihen lisätään jo aiemmin tehdyt, työllisyyttä kasvattavat toimet, muuten, kuten korotus, niin päästään noin 21–24 000. Jos sitten taas vähennetään sellaiset toimet, jotka on jo toteutettu, jotka heikentää työllisyyttä, niin päästään lopputulokseen noin 15–18 000. Ja tähän sitten jää vielä se 10–12 000, joka lähetetään neuvoteltavaksi, joka on, on sitten vielä kysymysmerkki, että mikä sen lopputulos on.
2: Ihan mahtavia niinku oikeastaan Me oikeastaan tuuleteltiin täällä oikein, me husteltiin. Tässä niinku
7: loppukyysessä on vaan kyse siitä, että mikä se oikeastaan se kysymys. <laughs> se
4: no, mä, mä taas jäin miettimään me. sitä, että miten näille luvuille käy, kun poliitikot saa kaikki nuo luvut käsiin, se, ja jokainen valitsee siltä omaansa.
7: <laughs> no, no se on virkamiestitehtävä on... Niin kuin tuottaa lukuja ja sitten kyse on loppujen lopuksi siitä, että mikä on hallituksen tavoite. Me voidaan antaa niin kuin, lukuja siitä, että mikä on se tästä vaikka sitä niin kuin julkista taloutta vahvistavaa työllisyyskasvua. Ja me voidaan antaa lukuja, että mikä on kokonaisvaikutustyöllisyyteen. Me voidaan antaa lukuja siitä, että mikä on pelkästään näiden työllisyyttä kasvattavien toimien vaikutustyöllisyyteen. Ja me pyritään antamaan sekä päätöksentekijöille että sitten julkisuuteensa kaikki informaatio, mikä meiltä, meiltä pyydetään ja sitten on osittain jää myös poliittisen keskustelun tehtäväksi mikä luku on missäkin tilanteessa ja mihinkin kysymykseen se oikein vastaa.
3: Niin, no mutta kysytään nyt vielä, että mitä ta, ketä varten tässä oikein tehdään näitä tuhannen tarkkoja työpaikkalaskelmia, kun tiedetään, että tässä on päällä globaali pandemia ja se vaikuttaa joka tapauksessa ihan kaikkea, ja täällä on kauhea sekoilu päällä ja työpaikkoja menetetään näin, niin mitä, mitä järkeä näissä laskelmissa on?
7: No järkeä on se, että vaikka meillä on tällä hetkellä koronaepidemia päällä ja, ja niin kuin on täysin samaa mieltä siitä, että lyhyellä aikavälillä talouden ja työllisyyden kannalta kaikista tärkeimpiä toimia on ne niin kuin pandemiaa hillitsevät toimet. Mutta samaan aikaan meidän niin kuin pitkän aikavälin haasteet ei, ei ole kadunnut yhtään mihinkään, eli meidän väestö ikääntyy, meidän niin kuin sitä kautta julkisen talouden rakenteellinen kestävyys heikkenee, ja sen takia meidän täytyy samaan aikaan miettiä toimia, että miten näitä pitkäaikavälin haasteita voidaan ratkaista. Oli kyse sitten väestön ikärakenteen muutoksesta tai ilmastonmuutoksesta. Ja nämä toimet, mitä tässä esimerkiksi puhutaan työllisyyden kasvattamista, niiden tavoitepiste on siellä vuonna 29. Ja, ja todella toivon, että vuonna 29 meillä ei ole enää koronapandemia päällä, koska jos on, niin sitten meillä on niin hyvin paljon isompia alueita.
3: Niin, eli onko tämä nyt se paikka, missä toimittaja voi todeta, että näin, eli tässä ei nyt sitten tarkastelevaan suhdanteesta riippuvaisia asioita, vaan että pitää olla tämä fokus näistä rakennepolitiikassa.
7: Kyllä, tässä on nimenomaan tämä, jossa voi taloustieteelle pitää luennon, mitä on rakennepolitiikkaa ja mitä on suhdannepolitiikkaa. No, no,
2: no, no, no. Ei mene siihen, mutta haluan kysyä vielä, koska tälläkään kertaa ei ole vältytty siltä keskustelulta, onko nämä hallituksen tai VMn työllisyystoimien luvut oikein laskettu. Ovat liian korkeita jonkun mielestä. Muun muassa Suomen yrittäjä Mikael Pentikäinen twiittasi, että ei voi välttyä ajatukselta, että valtiovarainministeriö on ottanut käyttöönsä poliittisen laskutikun, kun se huomioi tai jättää huomioimatta työllisyystoimien vaikutuksia. Mitä tämmöinen poliittinen laskutikkukritiikki, niin miltä sinusta kuulostaa?
7: No me ollaan haluttu edistää mahdollisimman paljon avoimuutta, ja se oli myös se syy, että minkä takia me haluttiin itse proaktiivisesti julkistaa kaikki nämä meidän muistiot ja laskelmat vaikka ne on vielä luonnosvaiheessa, eli ne tarkoittaa sitä, että kun yksityiskohdat muuttuu, niin myös ne arviot voi muuttua. Mutta meidän ikään kuin me te- meitä luonnollisesti virka ja me haluttiin avata nämä, nämä niin kuin meidän laskelmat mahdollisimman laajaan, arvioitavaksi, että sitten voi kukin katsoa, että miten niihin lukuihin on päätyä, ja mistä on se tutkimuskirjallisuus kaivettu. Ja samaan aikaan me tehdään, meillä on hallitus kesäkuussa määrittänyt myös tehtäväksi, että me käydään hallituksen määritelmän mukaan tieteellistä vuoropuhelua tämän, tämän temmin asettaman tutkijaryhmän kanssa, jota johtaa Markus Jäntti, joka pohtii myös näitä työllisyystoimia, että me tehdään, tehdään tätä akateemista keskustelua myös täällä sisäisesti, mutta samaan aikaan me haluttiin antaa kaikki meidän laskelmat, mitkä tässä vaiheessa on tullut julki, niin, niin sinne yleisesti arvittaa Jokainen voi katsoa, että miten niihin lukuihin on päästy ja miettiä, että onko siinä poliittista mittatikkua vai onko vain aidosti rehellistä virkamiespäätöä.
3: Mä, mä, mä haluaisin vielä, mulle tuli yksi kysymys mieleen, mä en tiedä tähän ihan nopeasti, mutta pentikäisen ja, ja yrittäjäjärjestöjen kritiikissä niin usein se kärki on ollut se, että tälle paikalliselle sopimiselle ei niin kuin, tunnu löytyvän arviota, että mikä sen niin kuin, työllisyyttä parantava vaikutus olisi ja, ja tietysti yrittäjäjärjestöt ajattelee, että totta kai sillä on paikalli, paikallisella sopimisella on parantava vaikutus, niin onko, liittyykö tähän joku problematiikka, että sitä ei voi laskea, vai, vai mistä tämä niin kuin kriti, miten tähän kritiikkiin vastaat?
7: No, tää liittyy ehkä samanlainen kritiikki, mikä, mikä monesti valtiovarainministeriölle annetaan, että miksi me ei kyetä laskemaan pehmeitä toimia, vaan pelkästään kovia toimia. No, tässä vaiheessa esimerkiksi tämä pohjoismaisen työhönmalli, joka perustuu nimenomaan palveluihin, eikä mihinkään etuusheikennyksiin, on sellainen, johon meillä on paljon tutkimuskirjallisuutta, jonka avulla meillä on voitu arviointi tehdä. Sen sijaan meillä on, on iso määrä niin potentiaalisia työllisyystoimia, joista meillä aidosti vain puuttuu se tutkimuskirjallisuus, jota voitaisiin hyödyntää. Paikallinen sopiminen on yksi näistä. Toki niin merkittävä tekijä on sillä, että paikallista sopimista voi tehdä hyvin monilla eri tavoilla, ja riippuen siitä, että miten sitä toteutetaan, niin vaikutukset on erilaisia. Mutta isoin, isoin kysymys on se, että et, et aidosti tällä hetkellä me ollaan yritetty ja etsitty ja kaivettu, mutta sen tyylistä tutkimuskirjallisuutta, jota voitaisiin hyödyntää ja sanoa, että tällä paikalliseen sopimisen reformilla on X-työllisen vaikutus, niin ei valitettavasti ole saatavilla. Silloin me kyetään py- sanoa ainoastaan se, että mahdollisesti tällä on potentiaalisia työllisyysvaikutuksia, mutta niitä ei tällä hetkellä pysty numerisesti arvioimaan.
4: Kiitos oli näistä arvioista. On tosi kiva, että pääsit taas jetp vieraana näitä samoja asioita käymään läpi ja me että me kaikki vähän viisastuttiin. Näin, ilman Kyllä. muuta. Kiitos paljon. Kiitos. Siivistetään tähän perään kuitenkin vielä kaksi asiaa, eli ensimmäisenä pohjoismaisen työnhaun malli, siis nyt lainausmerkeissä tällainen uusi termi, ja sitten
3: kyllä eläkeputkesta pitää jotain saada sanoa. Niin siis pohjoismaisen työnhaun mallihan on, niin tässäkin lähetyksessä käytetään, myös lainausmerkeissä termiä aktiivimalli kakkonen, eli viime hallituskaudelta tuttu malli, paljon samaa logiikkaa, eli 0-4 hakemusta on kuussa tehtävä yksilöllisestä tilanteesta riippuen, jos työtä ei hae, tulee muistotusta, lopulta karenssia ja lopulta velvoitetta. Eli velvottavuutta toisin sanoen. Tässä on se, että tämä velvoittavuushan
4: tuo mieleen just sen edellisen hallituksen mm-hmm. tilanteen ja, ja koko sen oppositio ja hallituksen asettelu. mutta siitä voi ajatella myös niin päin, että värilläkin on ollut väliä, että pohjoismaisen työnhaun mallihan viittaa siis siihen, että monessa muussa maassa käytetään TE-palveluihin selvästi enemmän rahaa esimerkiksi Tanskassa, kuin koko edellisellä hallituskaudella yksi mantra-oppositiosta oli se, että, että
3: nyt tarvitaan myös rahaa työttömiä palveluihin, kyllä, kyllä. Niin nyt on tavallaan velvoittavuus ja rahaa työttömiin. Mm. No sitten tämä eläkeputken poistaminen, se tuli siinäkin esille, eli sille ei vielä voida laskea mitään arviota, koska sitä ei ole vielä tehty, vaan se siirtyy jatkovalmisteluun. Se onkin niinku pirullinen kysymys, ja niin pirullinen, että... Tällä hetkellä näyttää
4: siltä, että yksikään hallituspuolue ei erityisesti haluaisi ottaa siitä kunnia. Ihan jos katsoo äänestäjä demografiaa, niin STP-pääministeripuolue vähän niin kuin vaalien alla puhutteli erityisesti eläkeläisiä ja iäkkääpää väestöä ja se osuu suoraan moneen ihmisen tai lähipiiriä lohduttavaan ajatukseen, että on joku turva, että työt loppuu mm-hmm. ennen eläkeikää. Ja nyt liitot saa sitten tähän hallituksen likaisen työn, ehkä tekee, se on nähtävä, mutta ekonomistien näkökulmasta tämä tilanne on ihan hirvittävän selvä, että joka kerta kun eläkeputke on lyhennetty, työllisyys on parantunut. Siinä on yksinkertaisesti vääränlainen kannustin, kun sekä ikääntynyt työntekijä että työnantaja tietää, että kun tämä työntekijä irti irtisanotaan, hän voi saada ansiosidonnaista työttömyystukea eläkeikään saakka. Ja jos tähän leikkuuseen ryhdytään, niin on kiinnostavaa, mitä hallitus tarjoaa yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työtilanteen parantamiseksi, kun ne on aika karuja ne laskelmat, että
3: Miten eläke pienenee, jos ihminen on muutama vuoden ennen eläkeikää työttömänä? Mä oon kyllä tosi kiinnostunut siitä, miten työmarkkinajärjestö tässä työssä pärjää, koska heillähän on ollut jo julkisuudessa aika eri kuva siitä, mitä hän on tekemässä. Palkansaajapuoli on lähtemässä kehittelemään pakettia yli 55-vuotiaille, eikä heitä motivoissa, jos hallituksella on siellä joku perälautaratkaisu valmiina. Ja, ja tota, tai myös sieltä kuvattiin minulle, että miksi neuvotella, jos, jos tämä työnantajalla on kuitenkin motiivi mennä sinne perävautaan, joka siis todennäköisesti on se, että poistetaan sitä ja, ja työnantaja taas on tuonut esiin, että he ovat lähtemässä sinne neuvotteluihin poistamaan sen putken.
2: Kyllä mä tässä pohdin kyllä sitä, että onko demareilla oikeasti pokkaa? Tehdään ne tarvittavat päätökset tämän työttömyysputken poiston osalta, jos järjestöt ei siihen pysty. Ihan oikeasti.
3: No keskustalaiset väittää, että kyllä se tehdään, että se on tulosvastuullinen kolmikanta.
2: Et on, luottaanko tässä siihen, että järjestöön täytyy oman uskottavuutensa nimissä nyt saada ihan jotakin aikaiseksi, kun ei ole vuoteen saatu mitään näistä työryhmistä? Et mentaliteetti on nyt se, että teette sen päätöksen tai itkette ja teette? Vai... Keksitäänkö tähän loput kuitenkin se vesitetty versio ja hyvä selitys, että no, nyt ei voida ihan tällä tavalla äkkiseltä putkea tukkea. Nyt hallitus laatii tiekartan putken asteittaiseen poistoon, joka sopivasti alkaisi leikkautua sitten ensi vaalikauden alusta, ja hallituksen riihen työllisyystoimiin lukema voitaisiin sitten merkata, koska nehän voi venyä sinne vuoteen 29 mennessä saavutettavaksi. Done and done! Keskustelua on päättynyt. Ja ei. Tyhjiä poissa. Ja on aika tempaista jälleen JEP-kysymykset. näin vastaan siis joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Tällä viikolla Aila-myrsky riepotteli Suomea keskiviikkona ja torstaina kovat tuulenpuuskat kaatoivat puita ja aiheuttivat sähkökatkoja. Ihmisiä kehotettiin jo hyvissä olla laittamaan trampoliin ja puutarakalusteet suojaan. Myös jokainen media seurasi herkeämättä myrskyn etenemistä. Hetki hetkeltä. Toimittajat uhmasivat säätilää ja menivät raportoimaan keskelle kovaa tuulta. Huhu sanon minä. Muun muassa Helsingin sanomat uutisoi videomateriaalia otsikolla hsn ja näki kaatuneen puun tiellä automatkalla Vaasan seudulla. Huhhuh. Ja ei tyhjä poissa. Jos kova tuuli puu kaataa, Puun aila myrskyssä. Tapahtuuko sitä, jos toimittaja ei ole siitä raportoimassa?
3: Ei tähän voi vastata muuta kuin jaa. Tapahtuu.
4: Mä vastaan silti ei. Luonnonvoimat on ollut aina mulle journalistisesti hirveä, jotenkin ylivoimainen kysymys. Miten niistä saa niin paljon sisältöä? Siinä on joku semmoinen yleisö koukuttava tässä ja nyt fiilis, mutta...
3: Kiinnostavaa on se, että Suomessaan tehdään tosi paljon uutisia myös Yhdysvaltaa luonnonvoimista. Noin ran, Yhdysvaltain rannikoiden ja niin tornadoit niin niistä aina meillä on tosi isoja uutispaketteja.
2: Mutta niissä on niin kuin jotain niissä hurrikaanissa ja tornaadoissa. Nyt niin kuin tuulia satoa vettä.
3: Medikaani oli tänä
4: aamulla
2: Minä sanoin, että ei, kyllä se on niin, että kunnon myrskyse ja luodaan mediassa, että tuulee sataa, niin siitä saatiin kolme päivä spektaakkeliin. Hetki ja seurannut artikkeleineen, suorinen ja niin edelleen. Niin aika hyvin minun mielestä. Tuntui ihan myrskyltä ja tekemisen mein- meiningiltä, vaikka en koko päivänä käynyt ulkona. Enkä tiedä myrskysikö, mutta näin nämä myrskyt koetaan. Minun mielestä paras video oli Tampereella Rauhaniemen kylpölästä niin suomalainen mies uhma myrsky yrittää mennä uimaan. Menkää katsomaan se. Se oli hyvä esimerkki tästä.
3: Ai ai. jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kysyi tällä viikolla... Twitterissä, miksi jääkiekkoilijat joutuvat karanteeniin, mutta pääministeri ei. Marin saa palata negatiivisen koronatestin jälkeen töihin, mutta kiekkoilijat joutuvat jatkamaan 14 vuorokauden karanteenia. No, syy oli looginen, Marinin kohdalla oli mahdollinen altistuminen, jääkiekkoilijoiden kohdalla todennettu altistuminen, mutta kysytään ihan silti tässä näin, että jaa, ei tai poissa, pitäisikö jääkiekon SM-liigan toimivuus koronakaudella varmistaa yhtä korkealla prioriteetillä kuin Suomen hallituksen ministereiden?
2: Minä vastaan, että kyllä ja e, SM-liiga on niin tärkeää, että pitäisikö se ihan nostaa sinne huoltovarmuuskeskustasoiseksi asiaksi, että siellä on sitä siemenperuna ja viljaakin pahan päivän varalle? niin miksi ne ei voi siirtää myös nämä SM-liiga-asiat, saadaan kiekkoa kansalle kriisiaikana?
3: Just näin, me voisin sanoa tähän perättä jaa, että ne voi siirtää sinne varastoon. Minä vastaan, että poissa. Et minun
4: mielestä ei kannata urheilua ja politiikkaa sekoittaa
6: toisistaan.
4: <tos> Helsingin kaupunki te- hakee työsuhteeseen onnistumisen johtamisen päällikköä. Lainaus Oikotieltä. Onnistumisen johtamisen päällikkönä olet avainasemassa kehittämässä välittävää ja sujuvaa työkulttuuriamme. Olet myös varmistamassa, että kaupungin työntekijöillä on maailman vaikuttavin työympäristö. Tässä etsitään siis Stadin HR-n, HR-työn rautaista ammattilaista. Jep, oletko unelmoinut, että sinun onnistumistasi johtaisi? onnistumisen johtamisen päällikkö?
2: Ei, siis onnistuminen on helppoa ja kivaa. Niin kuin meillä Ylellä sanotaan, otan siitä milleinen glorian vain itselleni. Mutta tuo myös kuulostaa maailman helpoimmalta duunilta, että tota, elää jotenkin hengessä mukana ja antaa oikea-aikaisia ylävitosia tsemppipeukkuu ihmisille. Mutta mille olisi kyllä käyttöä, niin minun ne pitäisi palkata epäonnistumisen johtamisen päällikkö. Niin ihan viikoittain voisi tarvita hänen apuaan.
3: Mä otan nyt sen tylsän vastauksen, että ei... Ja olen unelmoinut siitä, että rekryilmoituksissa lopetettaisiin hassuttelu. Ja jos rekrytoidaan HR-osastolle HR-työn rautaista ammattilaista, niin etsittäisiin vaikka sitä HR-työn rautaista ammattilaista. Ja ihan sama vinkki mediataloihin. Jos etsitään toimittajaa, niin voisi etsiä ihan toimittaja eikä jotain toimittajaa.
4: Joo, mä vastaan kanssa ei. Mä oon HR-ihminen, mutta en tajunnut kyllä, Paljonkaan tästä ilmoituksesta. Toimit myös kaupungin HR-verkoston ja johdon sparrauskumppanina valmentajan onnistumisen johtamisen kokonaisuudessa. Tehtävässä on tärkeää hahmottaa toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Se sisältää kokonaisvaltaista johdon ja esihenkilöiden tukemista sekä ratkaisujen löytämistä erilaisiin etenemispolkuihin. Kokonaisvaltainen ja toimintaympäristö mainittu. En ole sataprosenttisen varma, mutta luulen, että juuri tällaista päällikköä ei kyllä Ylellä vielä ole.
2: Kiitos, että kuuntelit Jetvin. Mitä mieltä olit laita meille palautetta vaikka Twitteristä, ja tunnista on tietysti Jetvin.
3: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegat Helviina Suhonen ja Olli Seuri. Ja sit tuli ihania vieraita
4: Äänitarkkailijana oli Katja Kostiainen, ja Joonta Kotilan ensi viikkoon. Moi moi. Moi. moi.